0: Hallo und willkommen zu einer neuen Folge von Pasta und Politik. Ich bin Aida Varanejad, freie Kulturjournalistin und passionierte Nudelesserin. Bei Pasta und Politik glauben wir daran, dass man die wirklich wichtigen Themen am besten über einem großen Teller Pasta bespricht. Ich spreche mit Politikerinnen, Autorinnen, Aktivistinnen und Künstlerinnen über das Politische in ihrer Arbeit, in ihrem Leben. Und manchmal auch darüber, wie man die Welt retten kann. Und natürlich reden wir auch über ihr liebstes Pasta-Rezept. Politik ist kein Thema, das nur im Bundestag besprochen werden sollte. In Talkshow-Formaten oder in der Tagesschau. Es gehört an den Esstisch, in unser Leben und in unseren Alltag. Schließlich wird all das auch jeden Tag von politischen Entscheidungen oder auch Nichtentscheidungen geprägt. Ich freue mich so sehr auf meine heutige Gästin, deren Buch ich regelrecht verschlungen habe. Emilia Sensil-Roack ist mit mir. Emilia ist die Gründerin des Center for Intersectional Justice in Berlin und die Autorin des Buches Why We Matter – Das Ende der Unterdrückung. Darin schreibt sie aus einer radikal persönlichen Perspektive über verschiedene Formen struktureller Diskriminierung und wie sie zusammenhängen. Anstatt nur darüber zu schreiben, wo die Probleme liegen, zeigt Emilia auch, wie wir uns aus diesen Spiralen der Unterdrückung und Gewalt befreien können. Das zeigt sie übrigens auch in ihrer Arbeit am Center for Intersectional Justice, das aus der Forschung für ihre Doktorarbeit hervorgegangen ist. Dort forscht sie gemeinsam mit ihren MitstreiterInnen zu Diskriminierung und Ungerechtigkeit und berät Organisationen dabei, wie sie strukturelle Barrieren abbauen können. In unserem Gespräch ging es um Berlin, Familien, um ihre Arbeit, um Kolonialismus und wie ihre Lieblingspasta damit zusammenhängt. Viel Spaß beim Hören. Hallo Emilia. Hallo, wie geht's dir? Sehr gut, wie geht's dir? Mir geht's gut.
1: Ja, also die Sonne scheint und... Ähm ich habe äh, einen schönen Pastateller vor mir und habe Hunger, deswegen, ja, mir geht's gut.
0: Sehr gut. Ich habe auch einen Teller Pasta vor mir und zwar ähm, Pilzpasta mit äh, Sahnesauce. Was, warum essen wir das hier? Was, äh, warum ist das dein Lieblingspastarezept?
1: Also generell mag ich, äh, also es gibt immer so die äh, Tomatensoßebasis basis oder Sahne-Basis und für mich ist Sahne-Basis immer besser, immer schöner. Auch vegan, also ich esse sehr oft vegan und deswegen diese Sahne kann auch äh, hafer sein oder Sojasahne sein oder Kokosahne und ähm, ja, Pisse finde ich, ähm, die Textur mag ich auch sehr und äh, genau, das ist ein bisschen so, so, so es wärmt den Körper, habe ich das Gefühl und bei Tomatensauce bekomme ich oft dort brennend.
0: <lacht> ich bin zwar ein großer Fan von äh, Tomatensauce, aber ich kann das auf jeden Fall verstehen. Aber ähm Vielleicht schlage ich dann jetzt ganz anders ein. Sahnegerichte spielen ja in der französischen Küche eine sehr große Rolle. Und äh, ja. du bist ja Französin. Vielleicht kommt ja da auch die Connection zu Sahnesoße bei Pasta her. Ähm, was ich total mich berührt hat in deinem Buch, ist dieser Satz, ich bin ein Produkt des französischen Kolonialismus, so wie... Auch der französische Kolonialismus eine ganze Küche ja auch exportiert hat in, in große Teile der Welt. Ähm, was meinst du damit, in dem, äh, wenn du das sagst?
1: Ähm, ich meine das genauso. Das heißt, dass, ähm, also es zeigt uns auch, dass wir sind alle die Produkte der Geschichte sind. Ne? Das heißt, ähm, na klar, ja, also ich bin verankert in der Geschichte von Frankreich, von Martinique und von Algerien. Also meine Mutter kommt aus Martinique, ähm, ist da geboren und sehr schnell, als sie drei Jahre alt war, dann sind sie ausgewandert nach Frankreich, die Metropole. Und mein Vater kommt aus Algerien, ist jüdische Algerier. Und deswegen auch die Tatsache, dass ich in Frankreich lebe, dass ich in Frankreich geboren bin, dass ich Französisch als erste Sprache spreche, ist zu 100 Prozent damit verbunden, dass beide Länder französische Kolonien waren, beziehungsweise noch sind. Also Martinique ist noch eine Kolonie von Frankreich und genau. Und deswegen, ja, Sahne spielt auf jeden Fall eine wichtige Rolle in meiner Küche und ganz lange hatten wir immer äh, Sahnepackungen bei uns zu Hause. Und als ich nach Deutschland gekommen bin, gab es keine Crème so weil Sahne ist Crème und das war sehr flüssig und ich musste wirklich neu lernen, mit deutscher Sahne zu kochen.
0: <lacht> ja Ich finde diese Details immer so total spannend, wie sich an... Produkten, die, wo man denkt, die sind überall gleich große kulturelle Unterschiede oder kleine kulturelle Unterschiede, die auf große Dinge verweisen, einfach nachzeigen lassen. Zucker ist ja etwas, was gerade bei der Insel Martinique eine große Rolle gespielt hat und der ja wahnsinnig viel verrät, auch über kolonialistische Strukturen. Aber bevor ich jetzt weiterrede, eigentlich geht es ja um dein Buch und wir haben es ja gerade schon angesprochen, Why We Matter, über das Ende der Unterdrückung, wie es im Untertitel heißt, hat es auf besten Listen geschafft, wurde überall gelobt, absolut verdient. Herzlichen Glückwunsch. Ganz vielen Dank. Und vielleicht frage, frage ich eine ganz banale Frage an einem Anfang. Wer ist denn das We in Why We Matter?
1: Das We, ich wollte, dass es inklusiv ist und ganz wichtig, dass ähm wir Unterdrückung nicht als individuelles Phänomen verstehen, sondern wirklich als systemisches Phänomen. Und deswegen we sind alle Menschen, die Prozesse der Entmenschlichung erlebt haben. Das heißt, das, ähm, Menschen, die als Unterlegen konstruiert wurden und weiterhin werden. Und nochmal, also Menschen, die auch an der Schnittstelle von mehreren Entmenschlichungsprozessen liegen. Das heißt, ähm, ja, wir reden über People of Color, schwarze Menschen, über, schwarze, über Frauen, über Non-Binary People, Trans People, Queer People, über behinderte Menschen, ähm, auch über die Arbeiterklasse im Allgemeinen so, und natürlich mit Schnittstellungen. Ne? Also das ist auch ganz wichtig, das auch immer intersektional nachzudenken. Und ähm, das war mir wichtig, eben, dass es ein We oui ist, was auch nicht so klar definiert ist damit Menschen sich auch selbst ansprechen äh, fühlen können oder nicht. Ja, das heißt, dass wenn äh, Leute das Buch nehmen, dann können sie sich äh, an, angesprochen fühlen und dann im Laufe der Lektüre auch merken, ah ja, ich bin tatsächlich gemeint oder oh nee, eigentlich, ich bin nicht gemeint. Dass es wirklich auch eine, eine, ein Selbstreflexionsprozess ist,
0: dass, äh, dass es nicht von außen bestimmt wird. Du schreibst in dem Buch auch darüber, welche Rolle Rassismus in deiner eigenen eigentlich, Anführungszeichen, sehr diversen, beziehungsweise du schreibst Transracial, ähm, Familie spielt. Und es gab so einen Satz, der mich total in meinem Innersten getroffen hat. Gesellschaftliche Machtstrukturen schleichen sich bis in unsere intimsten Beziehungen ein, zumeist völlig unbewusst. Ich glaube, das hat mich so getroffen, weil das sehe ich in meinem Umfeld, aber natürlich auch in meinen eigenen sozialen Beziehungen. Was macht das mit uns Menschen? Wie beeinflusst diese Mikroebene die Politik auf der Makroebene?
1: Also es tut alles, alles, ähm also ich bin nicht die Erste, die das sagt, natürlich nicht, aber das Intime ist, also alles, was intim ist, ist auch politisch. Und ich glaube, da, wo es am meisten sichtbar war, also klar, Rassismus auf jeden Fall in meiner eigenen Familie, also sehr, sehr geprägt und, ähm, und auch ambivalent, ne? das zeigt auch, wie komplex das ist, dass äh, Liebe verbinden, verbindet uns und Zuneigung und, ähm, und trotzdem können wir auch Rassismus erfahren oder dass diese Beziehungen können auch von Rassismus geprägt sein und anderen Ismen, ne, also zum Beispiel in heterosexuellen Beziehungen ist das also ich habe das auch selbst äh, am eigenen Leib erlebt und äh, fand das Patriarchat extrem extrem gewalttätig in meiner Beziehung äh, zu einem Mann und das war für mich sehr klar. Also äh, nee, es war für mich nicht so klar, weil ich musste erstmal so aus dem emotionalen Ebene, aus der erlebt also gelebten Ebene bis in den politischen abstrakten oder ein bisschen äh, Metaebene kommen. Und ich musste erstmal meine eigene Erfahrung mit, eine ähm, mit einem systemischen Phänomen verbinden. Und deswegen ist es manchmal kompliziert, weil wenn wir, dann vermischen sich auch die Linien. Ne? Also das heißt also, wenn wir Sexismus bekämpfen, dann bekämpfen dann bekämpfen wir Männer. Oder wenn wir Rassismus bekämpfen, dann bekämpfen wir weiße Menschen. Und nein. Es geht nicht darum. Es stimmt, dass weiße Menschen profitieren von Rassismus und Männer profitieren auch vom Patriarchat. Aber ein System zu bekämpfen heißt viel mehr, eben die Funktion und die Mechanismen zu verstehen und zu verlernen. Und deswegen finde ich das sehr, sehr wichtig, auch immer wieder unsere persönliche Erfahrung auch mitzureflektieren in den
0: Prozess und zu dekonstruieren. Da steckt in deiner Antwort schon so viele Themen drin, die ich noch im Laufe des Gesprächs ansprechen wollte. Ich gehe mal zuerst zurück zu dieser Familienebene. Du schreibst, dass deine Großmutter ihre jüdische Geschichte verleugnet hat, rassistische Dinge in der Gegenwart von dir und deinen Schwestern gesagt hat. Dein Großvater ist oder war aktiv bei der Front National, das ist, wenn ich mich nicht irre, eine heute sehr erfolgreiche rechte oder man könnte auch sagen rechtsextreme Partei in Frankreich. Und du hast ihn für eine Art Dokumentation auch interviewt. Wie lief das und wie ähm, reagierend deine Familie auf deine Konfrontation in Interviews oder mit diesem Buch, wo du diese Dinge sichtbar machst und evident machst?
1: Also erstmal, ja, mein Großvater ist äh, vor drei Monaten gestorben.
0: Mein Beileid. Und Dankeschön.
1: Und ähm, deswegen ist alles vorher passiert. Also diese Arte-Doku war vor einem Jahr, kurz vor der ähm, den Aufbruch von der Corona-Pandemie. Und es gibt keine Konfrontation mit meiner Familie im Moment, weil das Buch ist noch nicht auf Französisch erschienen.
0: Und du hast und es nicht für sie übersetzt. Genau,
1: und nein, 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 weil es sind 400 Seiten. Ich <lacht> hab keine Zeit. Und ich versuche erstmal einen äh, französischsprachigen Verlag zu finden, damit sie das selbst machen und besser als ich. <lacht> ähm, und deswegen gibt es diese Konfrontation nicht und ich muss sagen, es macht mir auch ein bisschen Angst, weil ich weiß, dass mein Vater zum Beispiel sehr viel nicht verstehen wird und dass er mir das übernehmen wird. Also das bin ich, ich bin mir darüber äh, absolut sicher. Und dass es für meine Familie keine einfache Sache sein wird. Ich habe meine Schwestern so die Teile, wo ich über sie spreche und auch meine Mutter übersetzt und sie gefragt, ist es okay für euch? Und äh, sie haben mir alle ähm, ihr Go gegeben. Aber mit meinem Vater habe ich das nicht gemacht, weil ich wusste, nee, das, äh, ich muss wirklich ein, ein viel tieferes Gespräch haben mit ihm. Mm, genau und, und deswegen, es war auch ein Luxus für mich auf Deutsch zu schreiben, weil es mir eben auch sehr viele, sehr viel Freiheit gegeben hat über diesen Dingen zu sprechen, ohne Filter und ohne äh, ohne mich selbst zu
0: zensoren. Zen äh, censor oder wie sagt man das auf Deutsch? Ohne dich selbst zu zensieren?
1: Ja, genau. Vielen Dank. Ohne mich selbst zu zensieren und gleichzeitig ja, also ich wollte auch damit zeigen, dass Rassismus und ähm, Unterdrückung wenn nicht damit zu tun hat, ob ein Mensch ein guter Mensch ist oder nicht, also dass diese moralistische Perspektive müssen wir erstmal kritisch reflektieren, weil sie uns da daran hindert, eine ernsthafte, tiefgehende Diskussion über Unterdrückung in unserer Gesellschaft zu haben, weil sonst suchen wir immer nach den bösen Menschen und die finden wir nie. Also, genau. Ja, ich glaube,
0: sehr viele Menschen kennen das aktuell ähm, mit, dass sie mit politischen Widersprüchen im engsten Familienkreis umgehen müssen. Wie kann man das denn produktiv machen?
1: Also vielleicht ähm, eben so Bücher, Podcasts, Ressourcen teilen mit ihnen. Dass ist nicht, das ist wirklich auch die Perspektive erweitert, weil manchmal können diese Gespräche auch ähm, personifiziert von der Person, die das anspricht. Na, und dann ist es schade, weil das sind Ideen, die viel weitere Quellen haben. Also das kann helfen. Und vielleicht auch ne, diese emotionale Arbeit, weil das ist auch emotionale Arbeit, aber diese emotionale Arbeit leisten und sagen, es hat nichts mit dir zu tun. Es ist kein Angriff auf deine Person. Ich, ähm, es ist keine Attacke. Und äh, wenn du dich öffnest und wenn du das auch zulässt, dann wirst du davon gewinnen, auch. Das ist eine Bereicherung für dich. Und... Ähm, es ist keine einfache Sache und ich glaube natürlich, also ich, ich würde sagen ja, weiße Menschen haben da in der Hinsicht eine wichtige Rolle zu spielen, weil sie sind auch in der Position, das zu tun, ohne dass es sie emotional äh, trifft in der gleichen im gleichen Ausmaß als People of color und schwarze Menschen. Und ähm, genau und generell diesen, diesen Themen anzusprechen, also ich merke das für mich auch, ist sehr schwierig. Also es ist keine einfache Sache. Und manchmal muss man auch äh, überlegen, ist es, ist, ist es wert, ist es meinem inneren Frieden wert, das zu tun? Und was ist das Ziel? Ähm, weil Menschen, die mir sagen, ja, wir müssen immer im Dialog bleiben, es ist ganz wichtig, auch mit AfD-WählerInnen in Kontakt zu bleiben, dann sage ich nein. Also ich habe davon nichts zu gewinnen. Es ist äh, menschenverachtend für mich und ähm, es gibt keinen Grund, warum ich mich in dieser Situation stelle. Weiße Menschen wiederum können das machen und vielleicht würde das was bringen, aber wir müssen auch immer sehen, so, wo wir, aus welcher Perspektive wir sprechen.
0: Leute fühlen sich ja sehr schnell angegriffen, wenn sie markiert werden als weiße Personen. Wir sehen das auch an der, an der Debatte um den Begriff der Identitätspolitik. Äh, hat wahnsinnig, wahnsinnige Konjunktur, aber nicht ausgerechnet positiv. Woher kommt diese Ablehnung, ähm, ebenfalls markiert zu werden und vielleicht dann auch, wie du ja gerade aufforderst, Verantwortung zu übernehmen für den Wandel, für das mhm. Ende der Unterdrückung wie dein Untertitel?
1: Mhm. Ähm, ich würde sagen, der Trigger kommt aus mehreren hat mehrere Un Ursachen. Die erste Ursache ist die verinnerlichte Überlegenheit. Und mit dieser verinnerlichten Überlegenheit, die aus der Kindheit kommt und der gesamten Gesellschaft, die einfach die dominanten Gruppen immer vermittelt, ihr seid besser, ihr seid die Überlegenen. Und in einer manchmal subtilen, manchmal auch expliziten Art und Weise. Ich sehe zum Beispiel mein Kind ähm, wie er aufwächst als Junge, dass die Gesellschaft ihm das wirklich ständig immer vermittelt. Und das ist für mich wirklich krass, das zu, festzustellen, weil er verinnerlicht tatsächlich, dass Jungs besser sind als Mädchen, dass sie überlegen sind. Und sein Vater hat vor kurzem einen Kommentar gemacht, wo ich dachte, mein Gott, also ja, die, das Patriarchat wiederholt sich in krasse Art und Weise und wirklich ähm, subtil, aber so machtvoll, wo es ging um eine Freundschaft und er meinte also der Vater meinte ah ja Tidian ist gut befreundet mit sagen wir mal Ada er ist sehr gut befreundet mit Ada ja weil Ada liebt ihn und er mag das natürlich und das hat auf jeden Fall sofort so eine Asymmetrie geschaffen wo er bewundert wird und nur weil er bewundert wird ähm, schafft es dann eine eine Freundschaft aber dass eine Freundschaft auf Augenhöhe nicht möglich wäre und ich bin mir sicher, dass es überhaupt nicht sti stimmt. Das ist eine Projektion von seinem Vater auf ihn und auf diese Freundschaft. Weil als ich dann mit meinem Sohn gesprochen habe, dann war es überhaupt nicht dabei. Also wenn ich über die Freundschaft er erzählt habe, dann es ging nicht um Bewunderung und um Überlegenheit. Und, ähm, genau. ähm, und diese Botschaften sind überall. Sie sind äh, in den Medien, sie sind in den Kinderbüchern, in den Liedern, äh, in der Popkultur, überall. Und die Identitätspolitik, also es geht darum, dass eben minorisierten Gruppen, Gruppen, die als unterlegen definiert wurden, Nein sagen. Sie sagen, nein, wir sind nicht unterlegen und wir nehmen genauso viel Platz. Wir stellen uns auf Augenhöhe. Und für die Menschen, die diese äh, Überlegenheit verinnerlicht haben, ist es extrem triggernd. Weil das stellt ihren Wert in Frage. Das stellt ihren Status in
0: Frage. Also ein Wert, der nur im Vergleich zu, zum anderen, in Anführungszeichen, genau. hergestellt genau. wird.
1: Ein, äh, ja also ein Wert was davon abhängig ist äh, wer ist unten Na, also das heißt wir messen unser Wert anhand dessen äh, wie überlegen oder unterlegen wir sind das heißt es ist komplett von dieser Hierarchie abhängig und ähm, okay so das ist das, der erste Grund den zweiten Grund ist dass man das Gefühl hat also das ist eine tiefsitzende Angst dass überlegene oder, oder ähm, dominante Gruppen die Angst haben das Gleichheit äh, gleichzusetzen ist mit umgekehrter Unterdrückung. Das heißt, Männer haben das Gefühl und fühlen sich bedroht. Also Männer, wenn ich Männer sage, es ist sehr pauschalisierend, aber also die diejenigen, also die Männer, die sich von ähm, äh, der feministischen Bewegung bedroht fühlen, haben unterschwellig die Angst, dass sie plötzlich in den gleichen Mechanismen ausgesetzt werden, äh, wenn eben die feministische Bewegung erfolgreich ist. Na, das heißt, sie haben das Gefühl, okay, das ist nicht Gleichheit für Frauen, sondern es ist Unterdrückung für Männer. Weiße Menschen auch. Sie haben das Gefühl, es geht darum, in der Black Lives Matter Bewegung eben weniger Rechte für Weiße oder umgekehrte Unterdrückung für, ähm, genau. Und, und das ist, ähm, diese unterschwellige Angst sagt auch sehr viel darüber, dass ähm, über die Wahrnehmung. Das heißt, sie sind es bewusst, dass wir in einer ungerechten Welt leben. Sonst würden sie überhaupt keine Angst haben. Aber sie merken, oh Gott, nee, ich will nicht, dass es mir auch passiert.
0: Es gibt ja dieses Gedankenspiel, das du, glaube ich, auch in deinem Buch ähm, erwähnst, oder ich vermische Dinge, ähm, dass Leute, die sagen, I don't see color, ich sehe keine Hautfarben, wenn man dann fragt, okay, würdest du mit einem schwarzen Mann tauschen, dann ganz schnell ablehnt rea äh yeah. reagieren. Und ich finde, das passt das ganz gut auch zusammen, dieses Gedankenspiel, wenn Leute sagen, ja, es ist doch alles gerecht und dann merken, ja, nee, mhm. ist es gar nicht. Ja, genau. <lacht> du hast gerade das Patriarchat äh, erwähnt, äh, etwas, womit wir, glaube ich, alles struggeln, ähm, insbesondere Frauen und Menschen, die nicht in die althergebrachten Gender-Binaritäten passen. Und du beschreibst im Buch das Konzept der Zwangsheterosexualität. Was meinst du damit?
1: Ähm, ich meine, dass Heterosexualität ne, wird dargestellt als die natürliche Anziehungskraft, die natürliche
0: äh, Liebe, die natürliche Sexualität. Und deswegen denkt der Und Vater ja, von deinem Sohn, dass äh, die Freundschaft zu einem Mädchen unbedingt heterosexuell ja. sein, konnotiert sein muss. Oder wie?
1: Ja, genau. Das ist genau heterosexuell und das ist diese Bewunderung vor allem, ne? dass die Männer werden bewundert, die werden bewundert, die werden auf einen Sockel gestellt und das ist die Basis der Liebe. Ja. Also das einerseits, aber auch, ähm, dass die Heterosexualität ist natürlich, ja, aber andere Sexualitäten auch. Und die Zwangsheterosexualität sagt, es gibt nur eine, Art, also die Gesellschaft. Ähm, pusht uns in diesen Muster und pusht uns dazu zu denken, dass es die einzig mögliche Form der Liebe und der Sexualität ist. Und das sehen wir in allen möglichen, also überall, die, Sexu die Heterosexualität wird auch projiziert auf Menschen überall, also in Büchern, in Liedern, in ähm, Filme, äh, in, in Werbung, in Kunst. Ähm, und deswegen lernen wir das. Alle Menschen können sich in heterosexuellen Beziehungen projizieren, weil wir lernen das, das ist das einzige Bild, was wir von Liebe haben. Und deswegen, alle Menschen, die queer sind, gehen erstmal in einer Phase von, okay, sie müssen es ausprobiert haben. Und deswegen werden auch heterosexuelle Menschen nicht gefragt, ah, wann hast du bemerkt, dass du heterosexuell warst? Oder es wird von ihnen nicht behauptet, wenn sie eine Beziehung haben, also sagen wir eine Frau ist mit einem Mann zusammen und das klappt nicht, oder sie spürt keine, keine Begehren. Ihr wird nicht gesagt, vielleicht, ja, also ja, also du bist bestimmt, wenn es das erste Mal, ne? also wenn es das erste Mal, wenn es nach zehn Mal ist, vielleicht schon, aber es wird nicht behauptet, dass sie eventuell nicht heterosexuell ist. Sondern es liegt an dem Mann, es liegt an der Beziehung, es liegt an alles, aber nicht an der, an der sexuellen Orientierung. Und deswegen lernen wir das, um uns eben davon loszulösen, dann müssen wir durch einen Dekonstruktionsprozess gehen und wir müssen erstmal die Abnormalität von nicht heterosexuelles Begehren in die Verinnerlichen auch und die Gesellschaft pusht uns in diese Richtung. Ich sehe das auch mit Kindern, also das auf Kindern sehr oft, also vor allem in Frankreich, also ich glaube hier auch auf jeden Fall. Aber wenn zwei Kinder, also wenn ein Junge und ein Mädchen sehr gut befreundet sind dass es irgendwann zu einem Kommentar kommen wird, ah, ja, diese beiden, sie werden heiraten, wenn sie größer sind. Oder, ah, vielleicht sind sie verliebt. Ähm, und genau, das, sind Art und, das, das ist eine Art und Weise, wie eben Heterosexualität projiziert wird. Oder wenn kleine Kinder, wenn gesagt wird, ja, wenn du später einen Mann triffst oder wenn du später eine Frau triffst, mit der oder mit dem du Kinder haben willst. Und das sind äh, alle so kleine Kommentare, die aber dann auch extrem machtvoll sind und äh, die es die, ein, die das Leben von queeren Menschen und nicht binären Menschen und Transmenschen extrem
0: enorm erschweren. Welches Interesse hat denn die Gesellschaft, dieses, diese Zwangsheterosexualität weiter und weiter fortzuschreiben über die Jahrhunderte und Jahrtausende? Wir sehen das ja auch in der Gesetzeslage in Deutschland zum Beispiel, ähm, Paragraph 218, 219a, wo Frauen eigentlich, wenn ich jetzt zuspitzen darf, als Gebärmaschinen gesehen werden. Was, was ist das Interesse der Gesellschaft, diese, diese Ungerechtigkeit vorzuschreiben?
1: Also es gibt ein gesellschaftliches und wirtschaftliches Interesse. Und es ist die äh, Fortsetzung des Patriarchats als System. Weil die Ehe und die Heterosexualität und die Tatsache, dass Menschen eben eine sehr kontrollierte, also durch den Staat kontrollierte Sexualität und Familienleben haben, erlaubt es eben, ein System zu schaffen, wo die Hierarchie zwischen Männern und Frauen, die Kontrolle der Körper der Frauen immer noch in männlicher Hand und in staatlicher Hand bleibt. Und wenn, sagen wir, die Sexualität ein bisschen frei, also viel freier sein würde und wenn die Ehe äh, auch als Institution abgeschafft werden sollte, also was nicht heißt, ist die Liebe, also Ehe ist nicht Liebe. Also es gibt Ehe und Liebe, die zusammenpassen und es gibt auch Liebe. Also, die, die sind natürlich verbunden, aber Ehe, die Basis der Ehe ist nicht die Liebe. Es ist sehr, sehr, sehr neu eben diese Idee, dass die Ehe verwurzelt ist in Liebe. Historisch. Die Ehe, historisch gesehen, ja absolut. Die Ehe, die Ehe ist verwurzelt eben in staatlichen Interessen, in ähm, finanzielle Macht, in finanzielle Stabilität, in, 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 in Reproduktion. Und deswegen ist es ganz wichtig, auch das zu, zu, zu verstehen, weil die Heterosexualität erlaubt, also die Zwangsheterosexualität erlaubt es, eben die Sexualität von Frauen zu kontrollieren. Und die Sexualität von Frauen ist sehr, spielt eine sehr wichtige Rolle in unseren Gesellschaften, weil durch sie wird die Nation reproduziert. Die Nation wird reproduziert und das Kapital wird auch reproduziert. Das heißt, dass Männer, in patriarchalen Gesellschaften haben ein Interesse daran, weil sonst wäre ihre Rolle, ich glaube, das kommt auch eben von dieser Angst, ähm, äh, obsolet zu werden oder äh, die Kontrolle zu verlieren.
0: Unser Partner für diese Folge von Pasta Politik ist Bookbeat. Kennst du das auch? Die Liste der Bücher, die du unbedingt lesen möchtest, wächst und wächst. Aber gerade reicht die Zeit zum Lesen einfach nicht aus? Hast du es schon mal mit Hörbüchern versucht? Du kannst sie nämlich ganz einfach in deinen Alltag integrieren. Mit BookBeat erhältst du Zugang zu mehr als 100.000 Hörbüchern. Direkt auf deinem Smartphone. Speichere deine Lieblingsbücher in der App unter Meine Bücher und höre immer und überall, auch wenn du mal gerade nicht online bist. Unsere heutige Gästin, die Aktivistin und Politologin Emilia Rock, hat das so wichtige Buch Why We Matter das Ende der Unterdrückung geschrieben. Darin zeigt sie, auch anhand der Geschichte ihrer eigenen Familie, wie Rassismus und Black Pride, Antisemitismus und Auschwitz, Homofeindlichkeit und Queerness, Patriarchat und Feminismus aufeinanderprallen. Radikal und behutsam zugleich. Dieses Buch ist ein heilsames, inspirierendes Geschenk, sagt Kybra Gümysay zu Why We Matter von Emilia Roth bei BookBeat als ungekürzte Lesung von der Autorin selbst zu hören und eine große Empfehlung des ganzen Edition-F-Teams. Erhalt das Edition-F-Podcast-HörerInnen einen Monat lang BookBeat Premium gratis unter www.bookbeat.de pasta oder alternativ mit dem Rabattcode PASTA. Ich würde gerne noch mal zu dem Begriff des Rassismus gehen. Ähm, und auch ein Zitat wieder aus deinem Buch auspacken. Sorry, dass ich dich die ganze Zeit bewerfe mit Zitaten von dir selber.
1: Nein, nein, ja, kein Problem. Ist schön.
0: Du hast geschrieben, wir scheuen uns in Deutschland über Rassismus zu sprechen, weil das kollektive Bedürfnis, sich von der Vergangenheit zu distanzieren, stärker ist als die Bereitschaft zu akzeptieren, dass Rassismus den Zweiten Weltkrieg überlebt hat, vor diesem existierte und bis heute wirkt, wenn auch in anderen Erscheinungsformen. Was macht das mit Deutschland, und wie beeinflusst das dieses Land mitten in Europa, Teil der Europäischen Union, gerade in einem Jahr wie diesem, das in vielen Bundesländern ein sogenanntes Superwahljahr ist, wo die nächste Regierung gewählt wird und das auch wahrscheinlich einen großen Wandel erleben wird nach 16 Jahren mit der gleichen Bundeskanzlerin. Wie beeinflusst das den Diskurs? Ähm, sehr tief.
1: <lacht> also... Das ist auf jeden Fall, ähm, also ja, es beeinflusst diesen Diskurs in einer Art und Weise, die uns daran hindert, eben ein gesellschaftliches, äh, also das Problem überhaupt ähm, in einer ehrlichen Weise zu definieren, zu analysieren und zu lösen. Also es, es hat mehrere Ebenen. Eine Ebene ist die Trauma-Ebene. Deutschland als dann ist höchst traumatisiert. Äh, wirklich also man kann ein, ein Land und die Vorfahren können nicht sechs
0: Millionen anderen Menschen töten und kein Trauma da tragen mit sich aber äh, auch Trauma über über sehr viele Bevölkerungsgruppen oder Menschengruppen in der Welt bringen in erster ja. Linie ich glaube das ist so glaube ich schwer zu miteinander zu vereinbaren dass auch der Täter ein Trauma haben kann
1: Absolut, absolut. Das heißt, dass die, die Tatsache, dass die Täter auch Traumata tragen, ist etwas, was ein bisschen tabu ist. Also, wir, also Trauma generell ist tabu. Wir reden ungern über Trauma ähm, in unserer Gesellschaft. Aber die Tatsache, dass äh, eben Täter auch äh, bestimmte Formen von Traumata auch mit sich tragen, muss auch anerkannt werden. Und ein Land, das äh, sich scheut, eben darüber zu sprechen und auch zu merken, was für eine Wirkung hat es bis heute, wird dazu tendieren, eben ähm, mit Schuld, also in Schuld äh, stecken zu bleiben. Das heißt, dass diese Schuld wird ähm, auch, also misplaced, äh, misplaced shame und misplaced guilt sozusagen. Und wir sehen zum Beispiel in, in der, in der jetzigen Israel-Palästina-Debatte, wie äh, tiefgreifend das ist. Das ist das, äh, es ist eine der einzigen Länder auf der Welt, Deutschland, wo wir keine öffentliche Debatte darüber führen können über die Politik Israel über Apartheid über ähm, über Diskriminierung über Unterdrückung, ähm, weil es eben unmöglich ist oder, oder weil es eben diese Wunden wieder aufmacht und das ähm, und 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 wir so einen Weg gefunden haben hier in Deutschland um ähm, diese Schuld zu verarbeiten, die meiner Meinung nach komplett falsch ist. Das ist eine Art und Weise, die überhaupt nicht äh, an der Kern des Problems geht und versucht eben durch Scheinarrangements ähm, ähm, über über diese Schuld zu sprechen. Zum Beispiel zu sagen ähm, oder oder die Un die absolute Unmöglichkeit über Palästina in Deutschland zu sprechen oder Solidarität gegenüber Palästina zu auszudrücken, ohne den Antisemitismusvorwurf. Also, das ist wirklich weit verbreitet in dieser Debatte. Es gibt so sehr, sehr äh, krasses Silencing eben von palästinensischen äh, Stimmen und auch von jüdischen Stimmen, die sich äh, solidarisieren, ähm, ist für mich ein Symptom davon. Äh, andere Art und, also eine andere äh, Erscheinungsform von, von eben diese, die Art und Weise, wie diese Debatte ähm, läuft hier in Deutschland, ist die den Umgang mit dem Wort Rasse. Die Tatsache zum Beispiel, dass Deutschland, also ich verstehe, dass Deutschland ähm, eine Abneigung gegenüber des Wortes Rasse hat und das ist absolut verständlich, aber gleichzeitig ist es für mich extrem naiv und auch problematisch, weil es äh, uns daran hindert, eben die Debatte zu führen darüber, warum Rasse so unbequem ist, warum Rasse so problematisch ist als Begriff. Und stattdessen wollen wir es dann verstreichen und sagen, okay, das ist etwas, was zu der Vergangenheit gehört. Wir haben, äh, wir haben äh, jetzt heute eine, eine Post-Racial-Era erreicht und äh, wir wollen das alles äh, gut begraben und nicht mehr darüber sprechen. Und deswegen finde ich das problematisch, weil wir sollten gerade in Deutschland uns mit dem Unbehagen, was mit dem Wort Rassel verbunden ist, ähm, auseinandersetzen, anstatt die einfache Lösung zu suchen, okay, wir reden jetzt nicht mehr darüber, es gehört nicht mehr zu unserem Wortgebrauch.
0: Äh, es ist fast schwer darauf zu antworten, weil so viele Dinge in meinem Kopf ähm, gerade peng, peng, peng machen. Ähm, mhm. Aber vielleicht kann ich das alles zusammenfassen mit erstens, ich glaube, das Land, dessen EinwohnerInnen, und dazu gehören in diesem Aspekt, auch postmigrantische Personen, das bis heute profitiert von der Shoah, vielleicht bei manchen Diskursen still sein sollte, aber vielleicht ist das auch der Fehler, vielleicht ist das hier etwas, wo wir äh, anderer Meinung sind, aber zum anderen die Frage zurück an dich, aber Deutschland ist doch so stolz auf die Vergangenheitsbewältigung. Die deutsche Vergangenheitsbewältigung ist ja geradezu ein Exportgut in die Welt. Mhm. Amerikaner, US-Amerikaner sprechen davon und erforschen die deutsche Vergangenheitsbewältigung, wie gut das lief. Ist das etwa nicht wahr? Es ist teilweise wahr. Also das darf man
1: auch nicht wegnehmen von Deutschland. Also Deutschland hat eine sehr gute Arbeit geleistet in dem Bereich, auf jeden Fall. Also das ist, das stimmt, aber das war eine selektive Arbeit. Das war eine selektive Vergangenheitsbewältigung. Zum Beispiel die Art und Weise, wie mit den Poralmus, also das, die, die schon in Roma und Sinti, äh, hier in Deutschland äh, verarbeitet wurde, zeigt auch wirklich die Doppelmorale und diese, diese, diese eklatante Ungleichgewicht, die auch wenig mit den Anzahl der Opfer zu tun hat, weil man könnte sagen, aber das waren viel weniger Opfer. Das stimmt, aber proportionell war das desaströs für die Romnia und Sinti hier in Deutschland. Das heißt, dass durch die 500.000 Roma und Sinti, die ermordet wurden, war ein Riesenteil der Gesamtcommunity hier in Europa, wurde wirklich vernichtet. Über 80 Prozent. Und die Tatsache, dass Deutschland erst in 2012 ein offizielles Denkmal für die Romnia und Syntheser, die ermordete Romnia und Synthesa errichtet hat, zeigte auch sehr viel. Die Tatsache, dass Deutschland auch das Genozid an den Nama und Herero nicht dann erkannt hat und auch keine Wiedergutmachung bezahlt hat, ist auch noch ein Zeichen davon. Die Tatsache, dass die Kolonialgeschichte von Deutschland kaum diskutiert wird, dass kaum Menschen hier in Deutschland dessen bewusst sind, dass Deutschland auch Kolonien hatte, ist auch ein Zeichen dafür. Deshalb ja, aber diesen Standard muss auch erhöht werden an allen anderen ähm, Ereignissen und, äh, und auch eben diese Hierarchisierung von unterschiedlichen Opfern äh, muss auch besprochen werden, weil es tatsächlich stattfindet hier in Deutschland.
0: Ich stimme dir da absolut zu und falls es gerade im Audio nicht klar war, ich meinte das natürlich äh, ironisch, dass Deutschland mhm, das so ja, großartig klar. gemacht ja. hat, weil ich, ich wie gesagt, ich stimme dir total zu und ich finde den Begriff des selektiven ähm, Vergangenheitsbewältigung sehr hilfreich. Äh, vielen Dank dafür. Ähm, gut, dass du Kolonialismus angesprochen hast, das kommen wir so ein bisschen zurück zum Anfang des Gesprächs. Ähm, und ich bin da ganz bei dir, wir sprechen in Deutschland viel zu wenig darüber. Ich habe zum Beispiel in der Schule nichts darüber gelernt. Und erst später durch irgendwie Romane und Erzählungen. Ich hatte eine Freundin, die nach Namibia gegangen ist, wo sie eine Tante hatte. Und es mir erzählt hat, wie da deutsche Familien bis heute einfach ein komplett deutsches Leben leben. Und ich fand das damals weird, aber ich hatte keine Sprache, um damit umzugehen. In Frankreich ist der Diskurs ja komplett anders. Kaum jemand weiß es besser als du, sowohl auf professioneller als auch persönlicher Ebene. Können wir etwas lernen durch den Blick rüber nach Frankreich?
1: Nein. <lacht> <lacht> Nein, Frankreich hat eine katastrophale Verarbeitung von der Vergangenheit. Also wirklich, das ist katastrophal. Und ich sage das wirklich, also auch ohne Hemmung. Weil ähm, es wird nicht kritisch über den Kolonialismus gesprochen. Also, es gibt noch äh, im Mainstream-Diskurs sehr viele Strände, die eben Kolonialismus als positive äh, Geschichte oder Geschichtsabschnitt sehen. Und ähm, der systemische Rassismus in Frankreich ist noch so geprägt, dass äh, auch wenn es dann erkannt wird, dass Frankreich eine Kolonialmacht war und beziehungsweise bleibt, äh, ist die. Bewältigung der Vergangenheit äh, überhaupt nicht vorbildhaft, äh, gar nicht. Also zum Beispiel in den Schulbüchern ist es immer noch, ähm, wird immer noch nicht komplett und vollständig und aus äh, multiplen Perspektiven über die Sklaverei gesprochen, ganz zu schweigen von, der, von dem Kolonialismus. Deswegen, es gibt noch ähm, sehr, sehr viel zu tun und es wäre eher umgekehrt, dass, dort, dass Frankreich nach Deutschland gucken könnte in manchen Hinsichten, also ich bin da auch vorsichtig, ähm, aber ja, es muss noch sehr viel getan werden. Oder zum Beispiel die Tatsache, dass mein Buch, also wir arbeiten jetzt mit dem Verlag, um mein Buch in Frankreich, auf Französisch, zu veröffentlichen. Und die Resistenz, die da existiert, ist wirklich ähm, also auch sehr symptomatisch davon. Also die Gründen für die Ablehnung von manchen Verlagen hat, äh, also ich zitiere, sie sagen, Frankreich ist nicht bereit für eine Debatte über Rassismus. Und dann fragt sich man, aber über welches Frankreich reden wir? Es gibt sehr viele Leute in Frankreich, die bereit dafür sind. Also das zeigt auch, wie die Macht bleibt konzentriert in den Händen von wenigen Menschen, die über die gesamtgesellschaftliche Macht verfügen. Also eine andere Begründung war, wir hätten eine französische Emilia gebraucht. Und dann frage ich mich, okay, aber ich bin doch französisch, ich bin in Frankreich geboren, aufgewachsen. Ähm, was muss ich, so an Frankreich an dem Territorium gefesselt zu sein oder muss ich weiß sein? Also es ist zweideutig. Ähm, ja, interessant.
0: Das ist absolut unfassbar und mich würde sowas mit ziemlich viel Wut wahrscheinlich zurücklassen, was gerade eine Überleitung sein soll zum Thema Wut, ähm, Ganz am Anfang des Buches schreibst du, es gibt nichts Schlimmeres für die Seele als unverarbeitete Wut. Und ich fand das so spannend, ähm, auch weil das auch mich persönlich sehr tief angesprochen hat. Ähm, aber ich frage mich auch, wie kann man denn Wut als politischen Antrieb vielleicht nutzbar machen? Wie kann man sich denn auf Wut einlassen, um damit konstruktiv umzugehen? Geht das überhaupt?
1: Ja, man muss Wut auch Platz lassen und äh, in Gesellschaften, also in Unterdrückungsgesellschaften, was eigentlich alle Gesellschaften der Welt sind, äh, wird Wut, wenn es aus den Unterdrückten, aus den Unterdrückten kommt, ähm, eben unterdrückt. Es wird unsichtbar gemacht und es wird pathologisiert. Das heißt, dass wütende Frauen sind hysterisch. Oder waren das bis vor kurzem, dass ähm, eben queere Menschen und äh, behinderte Menschen, die äh, wütend sind, sind verrückt, dass ähm, People of Color und schwarze Menschen, die wütend sind, sind gefährlich und bedrohlich und müssen äh, kontrolliert werden. Und deswegen ist es wichtig, auch diesen, diese Wut auch einen Platz zu lassen und es zu legitimieren. Es gibt Gründe, wütend zu sein und Wut ist nicht nur ähm, das Ergebnis einer Pathologie. Ich glaube, das, das muss auch wirklich verstanden werden, dass Wut auch eine Funktion hat. Und diese Funktion kann sein, eben um überhaupt Gerechtigkeit zu erreichen oder wenigstens ein Bild davon zu haben. Weil wir müssen erstmal sehen, was nicht stimmt in unserer Gesellschaft und was zu Ungerechtigkeit führt, um es zu überwinden um es zu transformieren. Und ich sehe, ich hatte ganz lange in meinem Leben sehr 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 viel Wut in mir. Also war sehr wütend und bin das auch noch weiterhin. Also ich bin oft wütend über die Gesellschaft und über wie alles läuft und über manchen Debatten und über ja, äh, die ja, die Art und Weise, wie auch verleugnet wird, wie unterdrückend verleugnet wird, weil es wird verleugnet. Also die Debatte dreht sich ja auch im Kreis. Es geht darum, aber gibt es wirklich Rassismus noch? Gibt es Sexismus? Ist es, ist Unterdrückung wirklich eine Realität? Und das macht mich wütend. Und wir können das auf jeden Fall transformieren, indem wir
0: es artikulieren und erklären, warum wir wütend sind. Genau das fällt mir wahnsinnig schwer. Ich bin selbst auch sehr oft wütend. Und äh, solche Sprüche, wie du sie gerade geschildert hast, kenne ich leider zu gut, wenn ich eine Situation erzähle. Und ich habe selbst 30 Jahre gebraucht, um dahin zu kommen, Rassismen, die ich erfahren habe, überhaupt als Rassismus zu sehen und nicht als die Person hatte einen schlechten Tag, ich war nicht gut genug, bla 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 bla. Ähm und trotzdem kriege ich bis heute so, ja, aber hatte die Person nicht einfach einen schlechten Tag? Ja. Oder war das nicht einfach Zufall, dass Leute keine Wohnung bekommen, wenn sie einen Namen haben, der nicht in Anführungszeichen Deutsch ist, was auch immer das sein soll in einem multikulturellen Land? Und ich finde es sehr schwer, die, die, diese Wut, dann umzukehren in etwas Positives. Du machst das ja. Du hast das Center for Intersectional Justice gegründet. Und ihr habt einen Report herauszugeben zu, oder ihr gebt öfter Reports raus und, und forscht zu Chancen und Herausforderungen von Intersektionalität. Wo liegen die? Und wie können wir da, ja, wie kann man so positiv mit der Wut umgehen wie du?
1: Naja, ich würde auch nicht äh, <lacht> behaupten, dass ich gut mit meiner Wut umgehe, immer. Also das nicht. Äh, aber Wut äh, dreht sich auch meistens gegen uns selbst, vor allem wenn es Menschen sind, die keine, also Gruppen, ich würde das auf Gruppen bezeichnen, äh, be beziehen, die keine gesellschaftliche Macht haben. Ich habe zum Beispiel durch, ja, ein Ergebnis von meiner Wut ist mein Buch, auf jeden Fall. Und ähm, ich habe dadurch mir gesellschaftliche Macht verschaffen. Dadurch, dass ich eben eine Stimme äh, habe, die jetzt in einen Weg gefunden hat in der deutschen Öffentlichkeit. Also das ist auch eine, eine Form von Macht. Und die Chancen davon ist einfach, dass niemand gewinnt durch unterdrückende äh, Gesellschaften. Wir haben das Gefühl, dass doch und klar auf materieller Ebene, ähm, zum Beispiel Männer gewinnen im Patriarchat, weiße Menschen gewinnen in der weißen Vorherrschaft, ähm, äh, nicht behinderte Menschen gewinnen in ableistischen Gesellschaften, klar, aber weil wir uns nur und exklusiv auf die materielle Ebene beziehen, also fokussieren und nicht auf der seelischen Ebene, so was auch weiterhin viel, viel größer ist. Und Männer leiden auch unter dem Patriarchat. Und weiße Menschen, und ich würde das wirklich sagen, leiden auch unter der weißen Vorherrschaft. Wenn wir jetzt betrachten, wie viele Traumata die Deutschen haben, aufgrund der Weißen Vorherstadt, dann würde ich sagen, ja, die Seelen sind äh, wirklich auf jeden Fall verletzt und leiden darunter. Aber weil unsere Gesellschaften komplett, ähm, also diese Ebene komplett ausblenden, dann ist es sehr schwierig, das auch zu sehen. Ähm, ja, und also ich, ich rede auch viel darüber im letzten Kapitel des Buches, über eben das Ende der Unterdrückung, wo ich das auch sage. Es ist äh, etwas, was für uns alle positiv ist die Überwindung von diesen Unterdrückungssystemen und nicht nur für die Unterdrückten.
0: Ja, das hat mir wirklich so ein bisschen Hoffnung gegeben, äh, dieses letzte Kapitel, weil einerseits fragt man sich, naja, wenn Unterdrückung uns allen schadet, warum haben wir sie nicht abgeschafft? Andererseits, da hängt ja so viel dran. Äh, müssen wir den Kapitalismus erst abschaffen, um die Unterdrückung abzuschaffen? Oder umgekehrt, und wo fängt man an und wo hört es auf? Ich glaube, viele Menschen fühlen sich machtlos, Gegenüber diesem riesigen Bergmassiv, äh, dem man gegenübersteht, wenn man anfängt, sich der Unterdrückung als System klar zu werden. Wie hm. schöpft man weiter Hoffnung und die Kraft weiterzumachen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich würde sagen, weil also man sieht auch, dass es, also ich spüre persönlich, dass es immer mehr also es, wir sind, glaube ich, mitten in einem kollektiven Bewusstseinswandel. Und was diesem kollektiven Bewusstseinswandel, also ich spüre es, ich spüre, dass es unterwegs ist. Und klar, es gilt auch einher mit krasser Widerstand und auch Ablehnung. Und also die jetzige Debatte über Identitätspolitik ist in der Hinsicht sehr ähm, äh, also symptomatisch davon. Aber das passiert und das ist also, ich persönlich habe auch keine Wahl. Also es ist wirklich etwas, ich könnte mir nicht vorstellen, keine Hoffnung mehr zu haben und mir zu denken, okay, so ist es jetzt. Also es kommt auch mit einer gewissen Akzeptanz und das ist, glaube ich, nötig. Aber für mich, die Tatsache auch, und das muss ich auch wirklich sagen, dass ich sehr spirituell bin, äh, hilft mir. Also ich könnte mir auch ein Leben ohne Spiritualität gar nicht vorstellen. Äh, und ich weiß nicht, wie das ist für Menschen, die wirklich nur in dieser materiellen Welt ähm, eine Anknüpfung finden. Aber für mich persönlich hilft das unheimlich.
0: Was hat dich nach Berlin gebracht?
1: Also das war sehr intuitiv. Ich hatte, ich hatte gerade in ein Jahr in London verbracht und hatte die Möglichkeit, nach Deutschland zu kommen. Und in dem Formular gab es drei Wahlmöglichkeiten, also drei Städten. Und ich habe Nummer 1 Berlin, Nummer 2 Berlin, Nummer 3 Berlin. Und ich war mir sehr klar, ich wollte nach Berlin. Also es war wirklich die Stadt, wo ich hingehen wollte. Und als ich hingekommen angekommen bin, habe ich mich sofort zu Hause gefühlt. Ich habe mich sofort wohl gefühlt hier und bin dann geblieben, auch wenn es überhaupt nicht der Plan war. Und im Laufe der Jahre, also als ich äh, schon sechs Jahre hier gelebt habe, dann habe ich erfahren, dass meine Großtante deutsch war. Sie war deutsch-jüdisch. Und mein, der Teil der Familie, wir dachten immer, dass sie Ashkenazi polnisch juden waren. Und dann hat es sich ergeben, dass sie eigentlich Deutsch-Juden waren. Und ich habe wirklich so eine, Ver eine, eine Verwobenheit von unserem Schicksal auch gesehen, ich rede auch darüber teilweise im Buch. Und wo, als ich diese, ich hatte eine Postkarte gefunden mit einem Foto von ihr und sie hat darauf auf Deutsch geschrieben und das war klar, dass sie in Deutschland gelebt hat. Und als ich meiner Mutter das erzählt habe, dann meinte sie, wie schön, also sie wurde ermordet in der Shoah, als sie ungefähr 20 Jahre alt war. Und meine Mutter meinte, ah, wie schön, du bist hier, um Lenas äh, Leben zu reparieren, damit du das heilen kannst. Alles, was sie nicht haben konnte, kannst du erleben. Du kannst hier einen Job haben, Freundschaften bauen, dich sicher fühlen und auch Kinder kriegen. Und genau, dass ich auch so, ich würde auf jeden Fall sagen, dass ich diese,
0: diese Verbindung sehr stark spüre. Danke, dass du es mit uns teilst. Eine letzte Frage zum Abschluss. Wenn du mit einer Person aus der politischen Zeitgeschichte, lebendig oder tot, einen Teller Pasta essen könntest, wer wäre es?
1: Uff, ähm, mein Gott, das ist eine sehr schwierige Frage. Ähm, also jetzt, ich würde sagen, so jetzt, so ganz spontan fällt mir Rosa Luxemburg ein. <lacht> Aber also das wäre sie, das wäre auch Audrey Lord, glaube ich. Auf jeden Fall. Ähm
0: Zwei Menschen, die auf jeden Fall auch in Berlin gelebt haben.
1: Ja, das stimmt. Witzig, und, ne? Und würdest ja. du ihnen auch
0: Sahne, äh, Pasta mit Sahnesoße äh, auf den Tisch stellen?
1: Nee, ich glaube, ich würde Reis äh, kochen. Reis ist mein, also ich äh, ein Reisgemisch.
0: <lacht> ich muss aber sagen, diese Pasta war absolut göttlich lecker. Vielleicht sollte ich öfter Pasta mit Sahnesauce kochen. Schön. <lacht> ich danke dir vielmals, liebe Emilia, und ich danke, ich danke dir für, dies, für dieses wunderbare Buch, das du geschrieben hast. Ähm, und freue mich auf alles, was wir noch von dir hören werden. Vielen Dank, dass du ein Pasta mit mir geteilt hast. Ganz vielen Dank. Freut <lacht> mich. Pasta und Politik ist eine Produktion von Edition F. Redaktion Aida Baranejad anne katrin Heyer Carmen Maywald und Mona Siegers Ton und Schnitt Elmar Weiland